0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קר בשפט השעה הבינלאומית 24 בדצמבר 2019 והיום בעולם מנהיגי סין, קוריאה דרומית ויפן נועדו בטוקיו לדון ביומים החדשים של קוריאה הצפונית הכל תוהים מה תהיה מתנת חג המולד של קים ג'ונג און ומבקשים מוצא מהמבוי הסתום בשיחות בין טראמפ לקים. שיגורי הטילים של קוריאה הצפונית מפרים את החלטות מועצת הביטחון ופוגעים בביטחון האזורי, אומר שין זוהה בראש ממשלת יפן. חשוב לתמוך במשא ומתן שהחלו ארצות הברית וקוריאה הצפונית. שמטרתו פירוקה של קוריאה הצפונית מנשק גרעיני. נמשך הלחץ של הדמוקרטים בסנאט לפרסם מסמכים שעדיין נותרו נצורים בפרשת אוקראינה
2: גייט.
1: אנחנו לא יודעים מה יהיה בהם, מכריז צ'אק שומר, ראש המיעוט הדמוקרטי, או מה יגידו העדים, הם אולי יתמכו ואולי יגנו את הנשיא, אבל הם צריכים להיחסף. יממה לאחר החלטת סעודיה לגזור דין מוות על חמישה סעודים שהיו מעורבים ברצח העיתונאי ג'מאל חשוקג'י, באו"ם לא
3: מרוצים.
1: מזכ"ל האו"ם ממשיך להדגיש את הצורך בחקירה עצמאית ובלתי תלויה כדי להבטיח בחינה ואחריותיות להפרות שבוצעו, אומר סטפן ג'ורידג', דוברו של מזכ"ל האו"ם. באוזבקיסטן, הרפובליקה הסובייטית לשעבר, התקיימו השבוע בחירות לפרלמנט, בפעם הראשונה בעידן שאחרי הרודן אסלאם קרינמוב, דוקטור זאב לוין משקיף בבחירות נספר כאן על השינויים ברפובליקה שמחפשת את דרכה.
4: השינוי הוא דרסטי. למרות שעברו רק שלוש שנים מאז ששפקת מרזיאב נכנס לתפקיד שלו כנשיא, אפשר לראות שינויים ותמורות מהותיות בכל תחומי החיים, גם ברמת האזרחים וגם ברמת המדיניות, מדיניות החוץ ומדיניות הפנים.
1: חג המולד הערב ואיתו הגרלות הלוטו הגדולות, כך זה נשמע אתמול בטלוויזיה הספרדית לאחר הכרזת המספרים. כתבת השטח הזאת זכתה בשידור חי אני לא הולכת מחר לעבודה היא נרגשת כשהיא מגלה שדייקה בכל המספרים. מאוחר יותר היא מגלה שכמותה היו רבים אחרים והיא לוקחת הביתה רק חמשת אלפים אירו וגם...
5: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ‫הרס ופה אוז אוף הרלי
0: ‫היא בכל
1: אורן. ‫כריסמס השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד בביצוע הטכני אלנה כבר מתחילים. Yay, best, best, שלום רב לכם. חג המולד בעולם, גם בישראל בכמה וכמה ערים, אבל גם באזורים נוצריים שאין בהם ממש אוכלוסייה נוצרית מאוד גדולה, כמו סין. אנחנו מארחים היום באולפנינו את יעל עינב, מנכלית וואי צ'יינה, ארגון שעוסק בקשר בין ישראל לסין. נתחיל אולי באמת בנושא הזה בחג המולד, אווירה חגיגית גם בסין.
5: שלום לך, קודם כל, שלום. כיף להיות פה. Uh, אני חושבת שאם לחגוג חג מולד, כדאי לחגוג אותו בסין.
1: דווקא בסין, לא באחת מהבירות המושלגות של אירופה?
5: דווקא בסין, למה? כי זה משלב בין שני דברים שהסינים מאוד מאוד אוהבים, אורות וקניות. <laughs> והשילוב הזה עושה את העצים שלהם לעצים הכי גדולים, את האורות שלהם לעורות הכי מפוארים. כל סין מוארת, מבצעי קניות, הקניונים, המקומות, כולם באווירת כריסמס. אין מקום יותר חגיגי לחגוג את כריסמס מאשר בסין הלא לא, לא נוצרית כלל ואחת וכלל. ואחת
1: הסיבות לחגוג היא כמובן ההכנסות הגדולות שסין עושה בחודש שלפני. של מהבלק פריידיי, דרך הסייבר מנדיי וחודש י- יום הרווקים. כל אלה תירוצים בעצם להזרים עוד ועוד מתנות למדינות המערב.
5: אנחנו עכשיו בחגיגה של רכישות, אכן היה לנו את יום הרווקים, ואחרי זה את יום הרווקות, ואת היום הזה, ואת היום הזה, ואת היום הזה. יש לנו את כריסמס עם מבצעים ענקיים, ועוד חגיגת קניות, ואו-טו-טו אנחנו מתקרבים לראש השנה הסיני, שזה כבר מתחילים להכין את המתנות לקראת הנדידה הגדולה. חזרה לבתים, אז זה באמת חודשיים של קניות, וזה מציין בעצם מה שסין היום, מדינה צרכנית הכי גדולה בעולם. הם בעיקר צורכים, הם בעיקר מסתמכים על צריכה פנימית. כבר לא מוצאים יותר uh, הסתמכות על ייצוא. לא מסתמכים יותר בכלל על מדינות חיצוניות, אלא באמת על הצריכה הפנימית. ומי שחי שם רואה את זה במו עיניו, זה פשוט חגיגת קניות גדולה.
1: שנה פשוטה זאת לא הייתה לסין בעקבות מלחמת הסחר עם ארצות הברית. עד כמה זה מורגש באמת בקניות חג המולד?
5: אני לא חושבת שזה מורגש בקניות, כי עדיין הם צרכנים מאוד מאוד גדולים. נכון שחלק מהם נכנסו חזרה לאווירת החיסכון, הרי באופיים הסינים מאוד מאוד חסכנים. Mm-hmm. תמיד הסתכלו על ארה״ב כמדינה שמהמרת, מהמרת על האשראי שלה, מהמרת על כל דבר. והם באמת קצת חוזרים אחורה ומתכוננים לתקופות אולי טיפה אה, יותר קשות. אבל יש כמה נקודות צרכניות שסין לא מוותרת עליהן. בראש ובראשונה, כל מה שקשור בחינוך. בחינוך הילדים, במתנות לילדים, בדברים שמעשירים את הילדים. אז זה, אתה רואה את זה בכל הקניונים ובכל החנויות, זה פשוט, it's priceless. Mm-hmm. לא משנה איזה מחיר תיתן לזה, אתה רואה שם חגיגת קניות מטורפת. מה שאנחנו כן רואים ירידה, זה דווקא בקניות של המותגי יוקרה והדברים הנוצצים, שבאמת הפיינו את סין בשנים הקודמות. מה שכן מאוד מאוד מורגש ביחס לזרים, יותר ויותר אמריקאים וחברות אמריקאיות עוזבות את סין, ואתה רואה את זה ואתה מרגיש את זה. בכלל היחס לזרים קצת משתנה. Uh, והעניין של היבוא uh, והייצוא הברית uh, מורגש יותר בעיירות הקטנות, בעיירות היצרניות. Uh, שם יש גם פיטורים המוניים וגם uh, מפעלים נסגרים. Uh, במובן הזה זה בהחלט מורגש.
1: איפה עומד הסכם הסחר? האם uh, ההסכם הזה הושלם, אפשר כבר uh, לברך על המוגמר, או שאנחנו עדיין רחוקים?
5: תלוי את <תלוית> מי שואלים, נכון? כי אם <תלוית> שואלים את טראמפ, uh, אז uh, הייתה התקדמות uh, רבה. <תלוית> Um, בסין זה לא, לא מדווחים על זה, לא מדווחים uh, באופן uh, uh, עקבי על העניין הזה. כי לא מתייחסים אליו, כאילו לא מתייחסים אל טראמפ ואל הדברים שהוא, שהוא אומר ברצינות. מדווחים רק על הדברים שאומר שי ג'ינפינג, מדווחים רק כשיש הסכמים מוחלטים. אני מסתכלת, אני כמובן עוקבת כל הזמן, אני עוקבת גם אחרי הרשתות הזרות וגם הפנימיות, פשוט לא מדווחים על זה. יוצרים uh, תדמית, אני לא יודעת, uh, כל אחד מסתכל על זה אחרת, אבל יוצרים תדמית לטראמפ כבן אדם לא עקבי ולא רציני, והאחריות uh, בידי... סין, גם כששי ג'ינג פינג נואם, וגם כשראש הממשלה נואם, וגם כששר הכלכלה נואם, הם מדברים על ההיערכות שלהם אה, לעתיד, וההכנות שלהם לגבי אה, יציבות הכלכלה הסינית, בהתעלמות מוחלטת מכל מה שקורה בהסכם הסחר.
1: יעל עינב וואי צ'יינה, את נשארת איתנו עד תום השעה הזאת, ואני רוצה לצרף לשיחתנו את נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. שלום לך.
6: שלום לך ושלום ליעל.
1: נפתח אולי באמת בעניין הזה, בעניין הסיני, הסכם הסחר וההשפעה לקניות חג המולד, עד כמה באמת המשבר הזה בין שתי המדינות היה עניין מורכב ומורגש בתוך סל הקניות של האמריקני הממוצע.
4: הוא
6: לא בהכרח היה מורגש, בעיקר בגלל אותו, מה שארה״ב מכנה שלב ראשון בהסכם הסחר, אבל היה בעצם איזשהו פלסטר ש... הם הדביקו כאן כדי למנוע את העלאת המכסים של הרגע האחרון ולכן אנחנו, מה שנחסך מהצרכן האמריקני זה איזושהי העלאה של מכסים שהייתה באמת יכולה להשפיע על קניות חג המולד, מוצרי צריכה, מוצרי אלקטרוניקה, דברים כאלה שבאמת אכפת לאמריקנים והיו יכולים להשפיע. לרוב אנחנו מחכים עד אחרי החג כדי שיפרסמו את נתוני הקניות, אבל כבר מהאינדיקציות הראשוניות אחרי חג ההודיה היה ברור שהקניות נמצאות במצב טוב והכלכלה האמריקנית מתפארת בנתונים האלה לרוב. ואחת הסיבות שלדונלד טראמפ היה כל כך חשוב להגיע לאותו שלב ראשון או הסכם ביניים או הפסקת אש עם הסינים הייתה כדי למנוע איזשהו משבר בקניות החג.
1: טוב, משבר אחר שטראמפ התמודד איתו, ועדיין רחוק רחוק מפתרון, הוא סוגיית האוקראינה גייט. רודי ג'וליאני, עורך דינו הפרטי ואיש מפתח בתסבוכת הנשיא עם אוקראינה, לא מפסיק לספק כותרות. הפעם הוא בוחר להשתלח במיליארדר היהודי ג'ורג' סורוס, וגם את זה עושה בדרכו אופיינית.
6: כן, בדרכו האופיינית כבר, כבר אי אפשר להמשיך לדבר על רודי ג'וליאני שהוא באמת האיש היחיד שמצליח להאפיל על דונלד טראמפ בכמויות הדברים המעוררי מחלוקת שהוא אומר ולפעמים אתה לא יכול להיות בטוח אם אצל רודי ג'וליאני מדובר בבדיחה או ברצינות או, או האם הוא מודע למה שהוא אומר כל הזמן אבל הדברים האחרונים שהוא אומר הם קצת פחות מצחיקים הנה מה שהוא אומר על ג'ורג' סורוס המיליארדר היהודי הוא אומר, אל תגידו לי שזה אנטישמי לדבר נגד ג'ורג' סורוס, סורוס הוא בקושי יהודי, אני יותר יהודי מסורוס, זה מה שאומר רודי ג'וליאני הקתולי, שהוא עכשיו הבורר העליון לענייני מי הוא יהודי ומי לא, אני יודע יותר ממנו על יהדות, הוא לא הולך לבית כנסת, הוא לא יודע את הדת שלו, הוא לא תמך בישראל, הוא אויב של ישראל. אומר ג'וליאני, ואחר כך הוא גם ממשיך ואומר שרודי ג'וליאני שולט במינויים של תובעים כלליים ושל שגרירים. עכשיו אפשר כמו תמיד לייחס את זה ללשון המשתלחת של ג'וליאני, לסגנון שלו, לעובדה שהוא קצת לא זהיר במה שהוא אומר אף פעם. מצד שני יש כאלה שמתייחסים לזה ברצינות, הליגה נגד השמצה הוציאה הודעה חריפה שבו אמרה שה... טענות של רודי ג'וליאני לגבי עובדי מדינה, לגבי שגרירים שנשלטים לכאורה ולגבי העובדה שסורוס הוא בקושי יהודי, הם פוגעניות בצורה מעוררת השתאות, אומרת הליגה נגד השמצה ועוד מוסיף מנכל, המנכ״ל ג'ונותן גרינבלט, הווה נהיה ברורים לגמרי, מר ג'וליאני אינו הבורר לגבי מיהו יהודי ומי לא, מיהו אנטישמי ומי לא כך מהליגה נגד השמצה, אחרי דבריו של ג'וליאני.
1: נתן, אולי כמה מילים על אווירת האחד המולד שם בוושינגטון. הכרה, יש לומר, מזג האוויר סביר?
6: אה, oh, האוויר בסדר גמור. דונלד טראמפ לא לקח צ'אנסים ועזב את וושינגטון הבהירה, אבל הקרירה... לטובת ביתו החדש בפלורידה, אנחנו זוכרים שהוא העביר רשמית את מעונו מניו יורק לפלורידה לפני כמה חודשים, גם צעד מחאה על זה שניו יורק, איך לומר, לא באמת תומכת או מחבבת אותו, גם צעד נבון מבחינת מיסוי עבורו, כך שהמשפחה הראשונה תבלה את תקופת החגים במרה לגו. ווושינגטון עצמה מסתגרת, לפחות מבחינה פוליטית, סוגרת את שעריה. המחוקקים גמרו את האימפיצ'מנט, גמרו להעביר תקציב, וגם הם נעלמו למחוזות הבחירה שלהם, כך שפה לפחות צפוי חג מולד שקט, ובינתיים בלי טיפת שלג.
1: חג מולד שמח וחג חנוכה שמח שם בוושינגטון. נתן, תודה.
6: בהחלט, וגם את זה חוגגים.
1: מה קהילה נוצרית בוושינגטון המחיזה והסבה את מילות שיר חג המולד המסורתי 12 ימים של חג מולד ל-12 ימים של הדחה. בשיר הזה מצוינים נתונים מספריים ואמירות מגוונות של טראמפ והדמוקרטים. שיר חג המולד בגרסת ההדחה.
0: הנה.
2: and impeached the dead divided country. On the third day of Christmas, Congress gave to me
0: three amigos punching, four legal scholars five weeks of hearings. Four legal scholars, three amigos punching, two
1: leaders smoking, and
2: impeached the dead
5: divided country. It's a witch hunt. So serious. A sham. On the sixth day of Christmas, Congress gave to me
2: Six house committees. Seventy
5: hours of viewing. Eight more subpoenas. An impeachment
1: and divided country. On the ninth day of Christmas, Congress came
7: to me. Five viral balloons. Eight more subpoenas.
0: Seventy hours of viewing. Six house committees.
5: Baloney. Five weeks of free. No one is above the law.
1: מכאן לאוזבקיסטן, השבוע התקיימו שם בחירות לפרלמנט, חמש מפלגות התמודדו על לב הבוחר, בשנה האחרונה קיימו המתמודדים לא פחות מ-30 עימותי בחירות בנושאים שונים, והוויכוח שם נראה, איך נאמר, דמוקרטי מאי פעם. שלום לדוקטור זאב לוין, משקיף בבחירות באוזבקיסטן. שלום וברכה. תמונת מצב על תוצאות הבחירות שם באוזבקיסטן, יש כבר תוצאות.
4: יש כבר תוצאות של הספירה, יש עדיין כמה אי בהירויות, אבל היום נפגשתי עם יושב ראש ועדת הבחירות, והוא מסר לי באופן רשמי שמתוך 150 מועמדים, 128, יש לגביהם תוצאה סופית, ועוד 22 יצטרכו להתמודד על 22 מקומות נוספים. יצטרכו לי המועמדים להתמודד שוב. באוזבקיסטן יש חוק שבאזורי הבחירה, שבה מתמודדים אה, נציגים חמישה מועמדים מכל חמשת המפלגות, המנצח חייב לגבור על המתמודדים בחמישים אחוזים לפחות. הדבר הזה יוצר מצב של צורך בסבב נוסף ב-22 אזורי בחירה. הסבב הזה יארך תוך שבועיים מהיום, ו... אבל כבר עכשיו נראה שהפרלמנט, אם כי לא שינה מהותית את ההרכב שלו מבחינת המפלגות, כל חמשת המפלגות שהתמודדו הצליחו להכניס מועמדים. יש שינוי במספר הנציגים, אבל השינויים האלה הם לא דרסטיים. מה שכן דרסטי זה מספר המועמדים החדשים. נכון לעכשיו יש כ-70 אחוזים מהמועמדים, הם למעשה נבחרים בפעם הראשונה לפרלמנט, והדבר הזה... הוא מציג בצורה מאוד מאוד מובהקת את העובדה שהפרלמנט בהרכב הנוכחי שלו יראה, בצ... וכנראה אולי גם יתפקד בצורה ראשונה לגמרי, מה שהורגל הפרלמנט באוזבקיסטן עד היום. זה
1: אומר מה? זה אומר שהדור הצעיר הרגיש שיש לו אפשרות להשפיע על המערכת הפוליטית? לשנות אולי את מה שהיינו מורגלים לצפות מאוזבקיסטן כמדינה לא דמוקרטית?
4: זה אומר שהשלטון המרכזי מאוד מאוד מבין את התנודות שקיימות בחברה וגם בעולם ומנסה להתאים את עצמו לרוח הזמן. הוא זה שיוזם את התמרות המשמעותיות, התמרות האלה לא מגיעות מדרג מה שנקרא ה-grass roots או הדרך אפילו הביניים, אלא מרבית הרפורמות והיוזמות לשינוי, בעוד דווקא ביוזמותו של הנשיא. והוא זה שמוביל ומכאיב את הדרך, אבל עצם הרפורמות שלו מביאות למצב של הרבה יותר צעירים שנכנסים למערכת, אנשים מושכלים יותר, אנשים עם תרבות ניהולית שונה ממה שאוזבקיסטן הורגלה אליו בשנות השלטון הארוכות של הנשיא הקודם, איסלאם קארין.
1: וכאן באמת אנחנו מזהים איזשהו שינוי. עד כמה באמת מדובר בשינוי מהותי, שינוי שמשנה את פניה של אוזבקיסטן, או שמדובר בעיקר בשינויים קוסמטיים?
4: לא, השינוי הוא דרסטי. למרות שעברו רק שלוש שנים מאז ששפקת מרזיאב נכנס לתפקיד שלו כנשיא, אפשר לראות שינויים ותמורות מהותיות בכל תחומי החיים, גם ברמת האזרחים וגם ברמת המדיניות, מדיניות החוץ ומדיניות הפנים. כאילו ישראלים לא מעטים נחשפו לכך בעצם העובדה שהשעורות הכניסה לישראלים כמו גם לעשרות מחזיקי דרכונים זרים נוספים בוטלו, תהליכי רגיסטרציה וכל מיני שינויים ביורוקרטיים שהאזרחים הזרים והחברות הזרות נדרשו להם צומצמו או בוטלו לחלוטין אוסבקיסטן בשנים האחרונות עובדת מאוד מאוד קשה כדי למשוך משקיעים, עושה רפורמה מאוד מאוד מהותית במשק הכלכלי שלה, והדבר הזה בא לידי ביטוי, כמו שאמרתי, בכל תחומי החיים.
1: הזכרת את היחס לישראלים, זה לא מובן מאליו שבמדינה מוסלמית יש משקיף ישראלי במערכת הבחירות.
4: אוסבקיסטן <אוסיבקיסטן> היא אומנם מדינה שיש בה רוב מוחלט של אנשים שמגדירים את עצמם מוסלמים, אבל יש פה הפרדה מאוד מאוד ברורה בין דת למדינה. משטר מאוד מאוד מודע לסכנות שהאסלאם הקיצוני, הרדיקלי, יכול להביא למדינה, ומפתח בצורה מאוד מאוד אדוקה אחר ארגונים דתיים באופן כללי, אסלאמיים בפרט. יש אילוז בקיסן יחסים אמיצים והדוקים מאז שהוכרזה כרפובליקה. ישראל הייתה בין המדינות הראשונות שהכירה בעצמאותה. הנשיא הקודם ביקר בארץ, ואני מתאר לעצמי שגם הנשיא הנוכחי יתפנה בקרוב ויוכל להגיע לביקור בארץ. יש די הרבה חברות ישראליות שעושות פה עסקים, כך שלמרות שזאת מדינה שהיא מדינה מוסלמית, זאת אומרת, בהרכב האוכלוסייה שלה, יש לה קשרים מאוד מאוד הדוקים בהרבה מאוד תחומים מישראל. עד כמה האפשרה... היא כמובן גם מעוניינת ללמוד מהניסיון הישראלי בהרבה מאוד תחומים.
1: עד כמה השינויים שמתחוללים באוזבקיסטן, אולי הקריצה למערב ולעולם הדמוקרטי, מטרידה את רוסיה?
4: רוסיה רואה במרחב המרכז האסייתי ובאוזבקיסטן בכלל את המרחב התרבותי והכלכלי המיידי שלה, היא מאוד מאוד לא מעוניינת שהרפובליקות האלה ייסחפו לאזור המערב, כמו גם שהיא מודאגת מהפלישה הסינית אל המרחב הזה, וההשקעות הכלכליות הרבות במרחב הזה. ולכן לרוסיה יש בוודאי עמדות מאוד מאוד ברורות, גם בהקשר למיעוטים הרוסיים שעדיין חיים באזור, גם להקשר הגיאופוליטי. רוסיה מנסה להפעיל לחץ לאחרונה כך שאוזויקיסטן תצטרף אל האיחוד הכלכלי האירו-אסיאתי שהיא עומדת בראשו. הדברים האלה כרגע נבחנים בצמרת השלטונית באוזבקיסטן ועדיין לא ברור אם אוזבקיסטן תהיה עוד אחת מהרפובליקות של המרחב שתצטרף לאיכות הכלכלי הזה ואז כמובן ההשפעה הרוסית תגדל עוד יותר.
1: דוקטור זאב לוין משקיף בבחירות באוזבקיסטן, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לך יעל עיניו, כשמתבוננים במפה ורואים את המרחקים, אז אפשר בקלות לגלות שאוזבקיסטן נמצאת באמצע הדרך בין בייג'ין לבין לונדון, וזה הופך אותה אולי למקום שהסינים בהחלט צריכים לצבוע בעדו.
5: זה, זה מקום אסטרטגי לחלוטין, כי הוא באמת, כמו שציינת, מי שמכיר את המפה, באמצע הדרך. עכשיו, סין מחברת אליה את כל העולם בימים אלה, במסגרת תוכנית החגורה והדרך. היא מחברת אליה בכמה מסלולים, גם מסלולים יבשתיים וגם מסלולים ימיים. Mm-hmm. היא משקיעה תקציבי ענק, לא נראו תקציבים כאלה, בתשתיות, בסלילת כבישים, במסילות רכבת, הכל על מנת לחבר את כל העולם אליה בערוצי סחר. עכשיו, המדינות האלה שבדרך, שבאמת מי שמע עליהן לפני כן, mm-hmm. ומאוד מאוד היה קשה בטח לעשות איתן יחסים כלכליים תקינים, חוץ מאשר המדינות השכנות, הופכות בעצם להיות על הציר המרכזי לאירופה ולאסיה ולשאר מדינות העולם.
1: אלה מדינות שבעצם היו החצר האחורית של רוסיה, ועכשיו סין מדפקת על הדלת, הרבה יותר ממהיא מתפרצת פנימה ואומרת... אני כאן, אתם בדרך שלי.
5: היא מתפרצת כמו שרק סין יודעת להתפרץ. ככה היא עשתה לפני כן באפריקה, ככה היא עשתה בדרום-מזרח אסיה. אנחנו רואים את זה מדינה אחרי מדינה. נכנסים גם אה, הממשלה עצמה אה, ביחסים. גם תקציבי ענק שמושקעים כאן, היא לא מבקשת מהחברות המקומיות להשקיע, היא mm-hmm. לא מבקשת מהממשלות המקומיות אבל להשקיע. אבל היא בעצם
1: יוצרת חבות של חבות, הממשלות ביטל. הללו.
5: גם חבות, וגם היא מכניסה את החברות שלה, היא מכניסה את האנשים שלה, היא מכניסה את העובדים שלה לשם, זה גם ייצוא עובדים, זה מאוד מאוד חשוב לסין בדרך, וגם רוכשת. Uh, והופכת בעצם לשותפת הסחר הגדולה ביותר של כל אחת ואחת מהמדינות על uh, החגורה והדרך. מה
1: זה אומר על בין רוסיה לסין, התחרות הזאת על מרחב ההשפעה המשותף שלהן?
5: אני חושבת שהתחרות מורגשת בעיקר בערוצים מסוימים בצפון, ואני חושבת שסין יודעת ללכת טיפה אחורה. אני, חושבת, אני רואה יותר שיתוף פעולה בין סין ורוסיה, מאשר כמובן בין רוסיה וארצות הברית וסין בארצות הברית. כל עוד אה, המפה מחולקת כך, וכל עוד היריבות הזאת קיימת, אה, אה, סין ו, ורוסיה, האינטרסים שלהם לשתף פעולה הרבה יותר גדולים מאשר היכולת שלהם. וכשיש
1: כאלה מעצמות גדולות ולא דמוקרטיות שמתחרות על תשומת הלב של מדינות קטנות יותר, המשמעות היא שבעצם ניצני הדמוקרטיה יישארו אולי ניצנים.
5: מה זה דמוקרטיה? זה גם משהו שצריך uh, לדבר עליו. אנחנו כאן מדברים על, המון על דמוקרטיה, כי אנחנו יושבים כאן, כרגע אני מתארחת באולפן שלך בישראל. כשאני יושבת בסין, אני לא שומעת הרבה את המילה דמוקרטיה, mm-hmm. לא כאופציה לעבר, לא כאופציה לעתיד ולא כאופציה בכלל. כי גם לא, המדינות דמוקרטיות לא הוכיחו את עצמם בשנים האחרונות uh, כמדינות uh, שמתפתחות יותר מהר. זה לא ערך ששואפים מהר, אליו בהכרח. לא ערך ששואפים אליו, ולא ערך שאף פעם שאפו עליו בסין. על זה חייבים uh, לשים את הדגש. Mm-hmm. אולי uh, רצו קצת יותר חופש בתחומים מסוימים, אולי היו דברים שהייתה עליהם ביקורת, אבל מעולם לא דיברו בסין על דמוקרטיה. תעשה סקר בקרב התושבים, מפחדים מדמוקרטיה. דמוקרטיה מבחינתם שווה לכאוס, לק- יש להם מילה לזה, לואן. כאוס מוחלט. <אדם> אתה לא, מתחיל להידרדר. הם כמעט לידדר, לא מבינים את זה. הם כמעט לא מבינים. לעומת זאת, הם כן מבינים מה זה משמעת וסדר, ואחריות של מנהיג עליהם, והוראות שבאות מלמעלה ואתה רוצה לציית להם, אתה אפילו לא חושב על הרעיון שאפשר לא לציית טוב, להם. טוב,
1: ואין ספק שבינתיים זה עובד. סין הפכה בעשור האחרון <אחלט> למעצמה הכלכלית הגדולה ביותר. אולי שנייה, אולי ראשונה, תלוי את לא מי שואלים, אחרי ארה״ב, לפני ארה״ב. יעל עינב, אנחנו עוד נשוב אלייך בהמשך המשדר הזה, אבל בשמחה. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. אנחנו קצת לחג המולד, לצרפת, משברים בדמוקרטיה הצרפתית שנמשכים כבר זמן רב, שם אין הפוגת חג מולד במחאה נגד חוק הפנסיה, והשיתוק בתחבורה הציבורית ברחבי המדינה נמשך. הממשלה מוכנה למשא ומתן, אבל זה יתחיל רק אחרי החגים, והפריזאים, למרבה הצער, לא יוכלו השנה, בניגוד לארבע מאות השנים האחרונות, לערוך מיסת חצות בכנסיית נוטרדם. דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
7: חג מולת שחור בצרפת, שביתת התחבורה נמשכת ואפילו מחריפה ומיליונים לא יוכלו להצטרף למשפחותיהם בגלל מחסור ברכבות ואפילו לא להרחיק מביתם מעבר לצעדה ברגל גם בגלל פקקי הענק שמשתרכים בדרכים ואפילו פקקים אלה עלולים להיעלם בגלל מחסור בדלק לאחר שבתי הזיקוק התחילו להצטרף למחאה נגד חוק הפנסיה החדש. חברת הרכבות כבר הפסידה 400 מיליון אירו השובתים החלו לערוך פעולות אלימות בתוך מסדרונות קווי המטרו האוטומטי האחרונים הפעילים עדיין בפריז. עכשיו נערכת שוב הפגנה מול משרדי חברת הרכבות בדרישה לפצות את העובדים על אובדן ימי השביתה. בינתיים הם טוענים שהצליחו כבר לאסוף 250 אלף אירו מהציבור. חברי פרלמנט מהשמאל הקיצוני הודיעו כי ייאספו תרומות גם בקרב חברי הפרלמנט. הממשלה פרסמה לוח זמנים למשא ומתן עם האיגודים המקצועיים אחרי החגים מן השבעה עד השבעה עשר בינואר עם החלטת הממשלה בעשרים ושתיים ועד אז אין סיכוי לתזוזה. מזכיר המדינה החדש לענייני הפנסיה לורן פטרשבסקי אמר כי הממשלה תהיה מוכנה
3: évident. maintenantten je, je l'ai dit euh, récemment j'ai dit encore ce week-end ce n'est pas le gouvernement qui refuse le compromis. Le compromis c'est euh, de trouver les voies de passage pour
7: euh, salir. ומכיוון שצרות באות בצרורות, זו הפעם הראשונה מזה ארבע מאות שנה שהמיסה החגיגית של חג המולד בפריז לא תיארך בכנסיית נוטרדאם שעלתה השנה באש ושיפוציה מתקדמים באיטיות. היא הועברה לכנסיית סן ג'רמן דה לוקסרואה הקטנה יותר והסמוכה יחסית. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: אז העולם הנוצרי חוגג הערב את חג המולד עם עץ אשוח מואר, ארוחת חג השירה ומתנות לבני המשפחה כחלק מהמסורת השנתית. סנטה קלאוס יחל את מסעו ברחבי העולם בעיר רובנמי בפינלנד, אבל נראה שלא רבים יגיעו הערב לכנסיות לציין את לידתו של ישו מנצרת. הרקע הדתי של החג איבד הרבה מתוקפו בסקנדינביה ולאורך השנים. הוא הפך רובו ככולו חג משפחתי לכל דבר. כתבנו שעמיגל רום מבלה את החג באוסלו במס... מסורת נורווגית מטובלת ומעורבת, הפעם בהדלקת נר שלישי של חנוכה, שחל גם הוא היום. הנה דיווחו.
3: To גם באוסלו אין השנה חג מולד לבן שאמור להבליט את החום הנעים של הבית ושל המשפחה לעומת הקור והחשכה בחוץ, אבל חם ונעים וטעים יהיה בכל מקרה, וכמובן שיהיו הרבה מתנות, בעיקר לילדים. נחכים כאן לחג המולד כבר ימים רבים מאז סוף אוקטובר, מטרטרים באוזן עם שירים או נעימות של החג, מאירים את הרחובות ואת חזיתות הבתים, וטורחים לקנות מכל הבעל היד, כדי ששולחן החג יהיה עמוס לעייפה, ורגלי עץ האשוח מכוסות מתנות. הגעתי לאוסלו בטיסה מקופנהגן, המטוס היה מלא נוסעים בדרכם הביתה לעשות את החג ישבתי ליד דיפלומט נורבגי שבא מוושינגטון. הוא ממשיך ללילהמר לחוג את חג המולד עם סבתו. בעיקר הוא שמח שיהיה בלילהמר, 300 קילומטר צפונית לאוסלו, חג מולד לבן, ומספיק שלג כדי שיוכל שוב לצאת לטיולים במגלשי הסקי שלו. הוא לא האמין שסיפרתי לו שמעולם לא ניסיתי לגלוש. אתה מפסיד עולם ומלואו, הוא אמר לי, והרגשתי שהוא ממש מרחם עליי. אבל צפויות לי הנאות רבות אחרות. לכן מסיימים את הצד הטקסי מהר מאוד, ומסתערים על האווז הצלוי, תפוחי האדמה המסוכרים, רוטב חום סמיך ממיטב המסורת, וכמובן דייסת האורז עם רוטב דובדבנים חם, שמוצנע בה תמים. ומי שזוכה בו, זכאי למתנה צנועה, בנורבגיה זהו חזרזיר עשוי מרציפן. ואחרי זה הקינוח, המשקאות, המתנות, דבר לא יחזר. He's making a list and he's checking it twice He's gonna find out who is naughty and nice Santa Claus is coming to town אומרים שסנטה קלאוס עושה דרכו הערב מלפלן לגג וזורק מן הערובה מתנות לילדים כאן לא סומכים עליו ומעדיפים לדאוג למתנות לבד שוכחים אגב כך את המגמה לצמצם דווקא בצריכה בגלל בעיות האקלים את זה דוחים עד אחרי החג כי מותר לפגוע כאן כמעט בכל פרה קדושה, אבל חג המולד הוא קדוש באמת. כאמור, לאו דווקא בגלל סיבות דתיות, אלא מסיבות צנועות הרבה יותר, אבל חשובות לא פחות. משפחה, חום, אינטימיות וכרס מלאה. וכמובן קצת מסור.
0: Like
3: you ולא שכחנו את נרות חנוכה. יהיה להם מקום לפני שנגיע לעיקר. נדליק, נברך, בני ואני נשיר, וזה ייראה בעיני המארחים כמין חוויה אקזוטית כתוספת בידורית לערב החגיגי. אבל מבחינתי, זה דווקא חשוב. מבחינת לה מאין באת, גם כשאתה בירכתי צפון.
1: אנחנו שבים אלייך, יעל עינב, עם ההיערכות של בייג'ין ושנחאי לחג המולד, ואחר כך לשנה החדשה. אווירת חג שם בכל מקום.
5: ממש אווירת חג, והם, כיוון שאין להם מושג על מה החג הזה, ומתי הוא מתחיל, ומתי הוא נגמר, ומה התאריך שלו בכלל, כי מבחינתם זה חג האורות והחגיגות. אז אנחנו התחלנו את זה כבר לפני חודש, אנחנו נסיים את זה עוד חודש. כל הערים מוארות, אבל זה אורות שרק הסינים יודעים לעשות, וכמובן כל החגיגת קניות, והצעשוח, ו- וכל הגשפט מסביב. כאשר בפועל אתה שואל את סיניה, מה אנחנו חוגגים? חוגגים עוד חג. אני חושבת שזה משהו מאוד יפה אצל הסינים. Mm-hmm. הם לא מפחדים, הם לא מפחדים מדברים זרים. כי אצלנו
1: הנושא הזה עולה. היו בשבועות האחרונים אירועים בבתי ספר שהיה בהם איזשהו ייצוג לחג המולד, והיה דיון ציבורי ככה די ער, האם יש מקום להכניס סממנים של חג המולד, אפילו ברמה התרבותית, ברמת ההיכרות והלמידה לתוך בתי הספר, לתוך מערכת החינוך. זו מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת כאן בארץ, כמובן, בין היהודים לנוצרים.
5: זה משהו שאני מאוד אוהבת בסינארי, זה לא מדינה ש... דתית. אין שם דת, אין שם את המערכת היחסים המורכבת הזאת בכלל. הם אה, לוקחים דברים שמתאימים להם, ומכניסים אותם לתוך התרבות שלהם, בצורה שמתאימה להם.
1: בואי נצרף אלינו חבר יקר שנמצא בניו יורק. כתבנו בניו יורק, אה, אה, שלום לך, יגאל רביד. שלום, אה, רן, שלום, יעל חברתנו, מה שאתם
0: רוצים.
5: שלום, שלום, שלום.
1: מה נשמע
0: בניו יורק? איך אומרים בסינית? שישי, נכון יעל? שיה שיה. בוכה. תשמעו, אני מקשיב לשיחה שלכם, וחלק נכבד מההצלחה של החג הזה, ובאמת הפריחה המטורפת בכל הסיפור התרבותי-אנתרופולוגי של מסעי הקניות, שזה אחד הדברים המדהימים לראות כאן אתמול, אני פעם ראשונה בחג הזה בניו יורק, זה במידה רבה, יעל, בזכות הסינים, או לפחות בזכות טראמפ, שטוען שיש התקדמות משמעותית. במגעים עם הסינים על הסכם הסחר החדש, מה שמקפיץ את שוקי השווקים בשבועות האחרונים, מה שגורם למדדים המובילים בוול סטריט לסגור בשיאים ממש משוגעים, ברמות שכלכלנים מזמן הרימו ידיים, כולל כל רואי השחורות, אני מזכיר לכם, מהשנה האחרונה. מזכיר שוב, בשנה שעברה היו ירידות בגלל הסינים ובגלל החשש ממלחמת סחר. אז הראייה האופטימית והציוצים של הנשיא טראמפ מביאים את אמריקה לחג מולד עוד יותר שמח, עם עוד יותר מתנות עוד יותר יקרות, חברים.
1: יפה. מה קונים היום?
0: מה לא, הכל מכל, אתה יודע, זה פשוט מדהים. הדבר היותר מעניין זה איך קונים. אני רוצה לספר לך משהו רן. נכנסתי אתמול לחנות אמזון. יש ילדים, קיבלתי הזמנות של הרגע האחרון משני ילדים קטנים ומתוקים שהתחייבתי לקנות להם משהו, וזה כמובן רק באמזון. ואחרי ששדדו אותי לאור יום, הסתבר שכדי לעטוף את אותם ספרים, אותו משחק באותו ספר שרציתי, שקניתי בסוף, הראפינג, העטיפה החגיגית, שהיא חלק מחוויית חג המולד. כי הילדים במשך כל היום מסתכלים על אותו עץ, ומחכים לרגע שבו ננתן האות, ואז אתה מושיט להם את החבילה העטופה כל כך יפה, עם הריבון, אותו סרט צבעוני זוהר, זוהב, זהוב. ואז אתה מגלה את עובדות החיים. כדי לעטוף ספר שעלה לי 18 דולר, קניתי עטיפה ב-14.99 דולר. <אז> 15 דולר, והנה הפירוז, ערן. חמישה דולר הנייר, שמונה דולר ה-labor, uh, העבודה הזה, פלוס טקס, הגעתי ל-15 דולר, רק העטיפה החגיגית לחג המולד. אז זה <אז> חלק מהתרבות, תרבות הצריכה. אבל יש עוד דבר מאוד מעניין, הזכרנו את טראמפ. אתם יודעים שטראמפ הוא זה שהחזיר את חג המולד לאמריקה, במסגרת זה שהוא עשה אותה שוב גדולה. Mm-hmm. את זה שמעתם או לא? כמובן. אז אני אספר לכם. מדובר בנאום שהוא נעשה רק לפני יומיים בפלורידה, ובו הוא ניצל את עונת הבחירות הזאת. אני מזכיר שזה חג המולד האחרון לפני הבחירות לנשיאות בארצות הברית, ורגע לפני הפריימריז. ואז עומד בפלורידה הנשיא טראמפ הנשיא אובמה, קודמי בתפקיד, לקח מכם את uh, חג המולד במשך שנים, לא שמעתם Merry Christmas, סיפור קצת יותר מורכב מזה, במשך שנים אמריקה הייתה נוהגת לברך Merry Christmas ו-Happy Hanukkah, כמו שבורי ג'ונסון עשה עכשיו, נכון, המדהים הזה שגם אתם שידרתם. ואז בא אובמה ואמר Happy holidays, כעת בא הנשיא טראמפ ואומר לא. אני מחזיר לאמריקה את הערכים הבסיסיים החשובים והעיקריים לה, כמו האמונה בערכים של החגים הלאומיים, וזה חג לאומי, קודם כל, לפני שהוא חג דתי, הוא גם חג צרכני, קודם כל. יגאל, בוא נלך צעד אחד
1: קדימה, לקראת ההיערכות לראש השנה, חגיגות השנה החדשה, בטיים סקוואר שיהיו מרשימות, והפעמים עורכים דווקא מהאזור של יעל.
0: Uh, כן, הסיפור כמובן אותם החגיגות וההיערכות המטורפת של uh, משטרת ניו יורק על כל גופי הביטחון בארצות הברית, גם כאן, uh, זה אירוע שמשודר לכל העולם, כל העולם מצפה בכדור הבדולח, היא באה על 400 הנורות שיורד על הספר ה-20. אגב, אם אתה בניו יורק בימים הקרובים, ערן, מהיום ועד יום, ליל השנה החדשה, 31 בדצמבר, ב עומדת הספרה 2020, אתה מוזמן להצטלם איתה, לעשות צלפי או לשלוח לחברים, רבים עושים את זה. אבל הדבר היותר מעניין זה הניסיון למצב את האירוע, האירוע המסורתי הגדול, החשוב כל כך, של הספירה לאחור, של ירידת הגדור, ושל ההכרזה בחצות לפני מיליון אנשים קפואים בכיכר, שנה חדשה, הפי ניו יר והכול, למצב אותו כאירוע בינלאומי, ולשם כך... הביאו את להקת הבנים האהובה והפופולרית ביותר בעולם בימים אלו במיוחד, באמריקה היא הבמות, את האצטדיונים, את האולמות, להקת, איך הם קראים? B.T.S.
1: B.T.S.
0: הם גם הופיעו אצל ג'ימי קימי לפני
1: כן, ופה הם שרים את היי ג'וד, השירים שלהם אגב הרבה הרבה יותר מוצלחים, יהיה בהחלט מעניין לצפות בהם.
0: כן, אבל זה פשוט הופעה שלהם אצל ג'ימי קימי מלפני יומיים כחלק ביחסי ציבור לאותו מופע. שכבר כמובן מעורר מחלוקת, למה מביאים להקה מקוריאה, איננו אמנים מכלנו, לא, להפך, אנחנו מצביעים את זה כאירוע בינלאומי, כל העולם מסתכל עלינו, למה לא, בטח שכן. חג מולד שמח, יפי הולידיין. כן, ואולי זאת מתנת
1: חג המולד של הקוריאנים, אמנם הדרומיים, אבל נסתפק גם בזה, לא בהכרח, אנחנו לא בהכרח זקוקים למתנה מקוריאה הצפונית בחג המולד הזה. יגאל רביד בניו יורק, תמשיך להתחמם שם ליד האח.
0: חג שמח. מזג האוויר לא כל כך קר. לא נורא. אל תאמינו, הכל פייק ניוסי, שאלו את טראמפ, אפילו מזג האוויר מאיר. טוב,
1: אנחנו כאן אצלנו נערכים לסערה, אז נתחמם כנראה במקומך. תודה רבה לך. שלום למירי קרימולובסקי.
2: שלום, שלום.
1: אנחנו נשארים באווירת שלום. חג המולד, הפעם עם האומן הפרובוקטיבי והמפורסם בנקסי, אחרי שהוא בונה בבית לחם מלון אומנות שצופה על החומה, על גדר ההפרדה, הוא שוב בבית לחם, הפעם עם יצירה נועזת במיוחד, מתנה לחג המולד.
2: <laughs> אז אתה יודע, אני מרגישה ספוילר, הכל כל כך חגיגי, אבל אני אזכיר שיש תיירות גדולה כעת בישראל, בטח ב- ב- באזור בית לחם. אנחנו צריכים להזכיר תיירות נוצרית, שזה דבר חי ונושם לאורך כל השנה, ובנקסי הכין בתוך אותו מלון שכולם עכשיו רצים לראות, מין, אתה יודע, כמו שנוצרים תמיד עושים את הסצנות מחיי ישו, אתה יודע, פסלים כאלה קטנים, סצנת הלידה, באבוס, כן, יוסף, מריה, התינוק, השור, אבל הרקע הוא לא עצים יפים, עצי אשוח, אלא החומה. והוא קורא לזה באנגלית, קשה קצת לתרגם את זה לעברית, star of בית לחם, זאת אומרת במקום star of בית לחם, כוכב בית הוא קורא לזה הצלקת, הצלקת. של בית והוא ממש פוצץ, כן, הוא מין ירה בתוך החומה, הדמי חומה הזאת, ויש בעצם יריעה של כדור בצורה של כוכב. זה לא עושה לנו שירות טוב, צריך לומר, אבל כל הסיפור של בנקסי, בנקסי הוא בהחלט מהאומנים שיוצא בהרבה מאוד עבודות נגדנו. נזכיר
1: למי שפחות זוכר את התמונה הנגרסת, <laughs> אומן <laughs> שידוע בהקשרים שונים.
2: <laughs> נכון, הוא באמת אומן פרובוקטיבי, ומזה אגב הוא בנה קריירה נהדרת, הוא לא אומן גדול כל כך. אבל צריך להזכיר שהמלון הזה, שהוא בעצם שותף לו ובתוכו יש יצירות שלו, הוא יושב, אתה יודע, מי שביקר בבית, בבית המלון הזה לא האמין, זה בית מלון מקסים בבית לחם, קטן אגב, מין מלון בוטיק, אבל אתה פותח את הדלת ואתה בגדר ההפרדה, זה לא ייאמן, פעם היה שם כמובן נוף יפה, ועל הגדר הוא הזמין גם אומנים מכל העולם לצייר עליה, אומני גרפיטי מן העולם. וכעת, עם הסצנה המאוד נוצרית הזאת, הוא עושה... רעש בקהלים אחרים, קהלים שלא היו לו קודם, על הנושא הזה, אה, כן, ישראל, הכיבוש אה, וכולי. לא פשוט הסיפור הזה אה, בשביל, אה, בשבילנו, כמובן.
1: מירי קרמלובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה רבה לך.
2: תודה לך, ערן.
1: והנה אנחנו אה, חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, אבל מהדורת אה, חג מולד מיוחדת, יעל עינב. היה כיף מאוד לארח אותך uh, כאן. כיף גדול. וגם לשמוע על חג המולד uh, בסין, שמתברר שהוא עניין הרבה יותר גדול מכפי שידענו. ענק. אז שיהיה לכם קודם כל חנוכה שמח, ולנוצרים שבכם חג מולד שמח, וללא uh, נוצרים שבכם תהנו גם להתבונן ביופי הזה של החג שמביאים אלינו המיעוטים uh, כאן בחברה הישראלית. בהחלט שווה. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרתל עובד ואורית שולץ, הטכנאים אהלן אידיונוב ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז יש לנו הסכת פודקאסט, אתם מוזמנים לחפש אותנו בכל אפליקציית השבוע אנחנו מעלים לרגל סיום השנה האזרחית וסיום העשור את כל יומני השנה המסכמים של העשור האחרון והגשתו של אורן נהרי, שגם יהיה כאן בשבוע הבא בסיכום העשור שלנו ביום שלישי הבא. אתם מוזמנים להתחבר ולשמוע מה קרה בכל שנה ושנה וכיצד התפתחנו מאז שנת 2010 ועד לשנות ה-20 שצפויות להתחיל כאן בשבוע הבא.
2: ותראות.
1: <música> Go gliding in a one-horse sleigh Giddy up, jingle horse, pick up your feet Jingle
5: around the clock I'm mixing and a mingling and jingling beats That's the jingle bell That's the jingle bell That's the jingle bell